0: a fazer psicologia, né? era 50 mulheres, três meninos, né? um era meio indefinido, e eu estava no meio deles, né? eu me lembro que a primeira aula a professora falou, faça alguma coisa na sua vida, eu me lembro que eu fiz uma cruz, fiz uma aliança, falando tem que declarar já que eu pertenço ao, 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 ao meu Deus e eu tenho uma esposa maravilhosa. É, e eu fiz uma, uma cruz, e eu falava... Ah, porque, naquela época eu não era o pastor, mas eu, eu falava, eu amo Jesus. E a professora, quem fez psicologia sabe, né? Os caras, parece que eles gostam de, 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 de ser contra a religião, contra, principalmente contra o cristianismo. Eu fiz uma cruz e fiz a aliança. E essa aliança significa, ah, eu sou casado, já dizendo para a galera, ó, que nem entende. E o legal, gente, que a minha caminhada na sala de aula, a gente sempre falava de Jesus dia uma menina, a Michelle, ela chegou para mim e falou assim, sabe Jefferson, eu cresci num lar totalmente quebrado, eu fui abandonado pelo meu pai, eu já não acreditava mais nesse negócio de marido e mulher, esse negócio de, de sabe, é, é, frufruzinho, ficar pegando cabelinho, ai meu amor, eu te amo, a gente fala isso todo dia, né? E ela falou assim, olhando para você, eu acreditei nisso, e eu acredito nesse teu Deus que você serve. Sabe o que onde ela está vivendo hoje, hoje ela, ela é casada, é crente, tem um marido que ama ela e tem filhos, ou seja, aquilo que o diabo roubou dela, o Senhor devolveu a partir de alguém que teve um testemunho aonde, aonde estava, queridos, então não espere uma, um tempo, não espere uma idade para que você possa começar a testemunhar aonde você está, a vida é breve e nós não podemos dizer que nós não temos tempo, eu gosto muito de um camarada chamado John Piper. Eu sempre falo, leia John Piper, com recomendações, mas leia. Ele é muito bom. E ele fala uma frase muito assertiva. Ele fala assim, as redes sociais irão provar que o tempo não era nosso problema para buscar a Deus. Coisa que tem redes sociais. Quem não levantar a mão é, é, é um terrestre, né? É, nem, talvez você é um pouquinho mais velhinho, um Facebookzinho tá, lá, né? Mas assim, querido, quanto tempo você gasta lá? Qual é a tua finalidade usando aquilo? Seja intencional. Se você entrar no meu, no meu Instagram, até chato, de, chato. Só Jesus, só Jesus. Jesus, 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 tudo em você precisa gritar Jesus, mesmo que você não pregue. Alguém já diz assim: eu pregue em todo tempo, e se preciso, use palavras que até o teu um jeitão, seja um jeitão diferente de andar, eu gosto muito de um pregador chamado Abe Huber, não é que você conhece o Abe Huber, o Abe Huber um dia estava lá nos Estados Unidos, no metrô, com aquela cara de feliz assim no, no metrô, e de repente um camarada lá do final, saiu assim e falou, ei, chegou assim, ei, qual é a droga que você está usando? <risos> e o Abe é muito evangelista, ele olhou assim e falou, você quer mesmo, né? Você quer saber mesmo qual é a droga que eu estou usando? Eu quero, eu quero ter isso que você tem. Ele falou, sabe o que eu estou usando? Ele, ah, o quê? Parecia aquele cachorrinho do bacon, né? Ah, ah, ah só aqui. Ah, o que é? É Jesus. É Jesus. Todo tempo, querido, é tempo de falarmos do amor de Deus, de exalarmos esse amor de Deus... Porque a vida, ela é breve. No Salmo 90, 12, mesmo o mesmo salmista, ele fala assim, Senhor, ensina-me a contar os nossos dias, para que o nosso coração encontre sabedoria. O salmista faz esse pedido ao Senhor, Deus me ensina, me ensina, Senhor, a perceber a graça do presente, não perder oportunidades, não perca oportunidades, não perca. E o Senhor, ele... Ele quer te levar uma consciência poderosa de que a tua vida é preciosa, querido. Hoje, em média, a vida de um homem brasileiro gira em torno de 27.375 dias. Está então, contando aí, né? 27.375 dias. Isso dá 75 anos, em média. Em média, né? eu já vivi 18 mil. 615, até o dia que preparei esses bolsos, então já deve estar em 620, 600, 622, a mulher geralmente vive um pouquinho mais, né? a média de, de vida em dias é de 28.835 dias, 79 anos, quantos anos você já viveu? Ela é breve, e é muito interessante que existem situações que nós passamos que nós vemos como a vida é, além de ser breve é frágil, é ano passado... Minha esposa estava doente, a gente levava no médico, não sabia o que tinha E definhando e... Gente, desespero Não conseguia dormir febre, 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 febre E a gente começou a orar Deus, Os médicos não descobrem Mas nós queremos um Deus que cura Nós queremos um Deus que cura E ela só piorando Ela fez uma oração Assertiva, eu gosto de falar oh, As orações assertivas e ela falou assim: Deus, faz uma transfusão de sangue em mim. No outro dia, tá? Começou a melhorar. Começou a melhorar. Queridos, começou... nós temos vindo milagres lá em casa, assim que é impressionante. Depois de alguns dias, o médico, a gente foi no médico, o médico falou assim: Você está bem? Eu estou bem? Tem certeza que você está bem? Eu estou bem. Ela sabe o que você tinha? É leptospirose. Não sei de onde pegou. Lá em casa não tem rato. Limpinho. Mas em algum lugar mas era uma doença para a morte, e a gente vê como nós somos frágeis, como nós somos frágeis, e precisamos nos entregar a essa graça de viver só para Jesus, só para o Senhor, e além dela, dela ser frágil, né, João, Tiago, o irmão de Jesus, no capítulo 4 ele fala assim, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócios, e ganharemos dinheiro, e ele diz assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo, e depois se dissipa, vocês são como, 14, então coloque ali por gentileza, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo, e depois se dissipa, queridos, nossa vida é breve demais, e esse Charles Stuck, daqui a pouco eu vou começar a falar um pouquinho mais dele, ele escreveu um poema que é intitulado, somente uma vida e ela vai passar logo, somente uma vida e ela logo passará, somente aquilo que fizermos para Cristo permanecerá, o que nós temos feito para Cristo? Será que nós temos vivido para nós somente através, atrás atrás das nossas conquistas, ou nós queremos viver as conquistas de Deus, querido, não existe pessoa, não existe situação, coisa, enquanto Jesus não estiver no, no top do teu coração, você não vai ser completo, você não vai se satisfazer em coisas, só no Senhor, e ele termina dizendo no versículo 15, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos, e, faz, e faremos isto, ou aquilo, olha como é importante isso, Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim, eu acho muito legal quando Jesus Ele fala assim, ó, tudo que eu fiz, eu fiz vendo o Pai fazer, eu gosto de quando eu acordo de manhã, eu falo assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer? Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Nessa semana eu conversei com a pianista da minha filha, que é a mãe do Flávio, e ela disse assim, pastor, aquele dia que o Senhor foi na, lá em casa, e o senhor entrou lá em casa, e o senhor orou por aquele homem que tinha aquela boca torta, é, lembra que eu falei sobre isso, ele tinha aquela boca torta, e, o, e os olhos não paravam de lacrime. quer dizer, os olhos tinham um problema que não saía lágrimas, né, e ela falou assim, pastor, ele está curado, e o legal é que Jesus o curou instantaneamente, a gente orou por ele, e falou assim, olha, olha, olha no espelho agora, vai lá no espelho, ele tinha a boca torta, olha no espelho, e ele tá abrindo reto né, eu falei o senhor foi curado, mas ele não está aqui, mas tudo bem, o senhor encharcou ele com amor, às vezes a gente acha, né? tinha um camarada, eu, eu não me lembro o nome dele, não fugiu o nome dele, mas ele só orava porque era crente, que ele achava que, os únicos que mereciam a cura, eram os crentes, Devei um outro camarada chamado John DeLay, que ele falava assim, não cara, você era é tão maravilhoso que ele cura todos, não precisa nem ser crente, a gente gosta, eu não gosto de dizer que, que existe crente e não crente, eu gosto de dizer pré-cristão, os pré-cristãos, né? os pré-cristãos, aqueles que através da tua vida, olha que legal isso, aqueles que através da tua vida vão se render a Jesus, eles existem pessoas que nós não alcançamos, só você alcança, e sabe o que é legal? Quando você anda na pegada de Jesus, Jesus, o que o Senhor quer fazer através de mim hoje? E, o Senhor, e você está andando na rua, e o Senhor te direciona a você dar uma palavra de conhecimento para alguém, o Senhor te direciona a você orar por alguém que está doente. E sabe o que acontece? A maioria das vezes, as pessoas são curadas. Na experiência de cura que nós temos, quando nós saímos por aí, na rua ou em igrejas, aqueles que são curados são aqueles que são novinhos na fé, ou, ou são pessoas que se convertem agora, aqueles que são mais antigos, às vezes que, ah não, eu já sei como é que funciona, a gente vê que muita cura não acontece, porque eles pensam assim, Deus tem que ser desse jeito, dessa forma, ah, eu nem creio em cura, mas Deus quer te transformar, querido, numa bomba atômica, Deus quer te transformar num homem que anda manifestando o reino, sabe qual era o segredo de Jesus? Jesus manifestava o reino, por onde Jesus andava, naquela breve vida que Ele teve, 33 anos aqui, Ele manifestou o reino, e Ele ensinou os Seus discípulos a manifestar o reino, e o Senhor hoje nos chama, a não ser só crente de banco, mas a manifestarmos o reino, eu conheço gente queridos, que anda de ônibus, e Ele pede para o Senhor Deus, dá sinais no meu corpo, dá sinais no meu corpo Senhor Deus, para que eu possa orar, por pessoas é, é, de forma bem dirigida, e o cara entra no ônibus e começa a sentir dor na perna, de repente ele olha para a pessoa que está do lado e fala assim, escuta, você está com dor na perna? E o cara, o, como é que você sabe? O senhor está me falando, posso orar para você? Pode, isso no ônibus querido, no ônibus, posso orar por você? Pode, ele termina de orar, faz um teste e agora? E o cara, não está doendo mais, esses dias eu orei para um camarada, ele estava com problema no, 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 no calcanhar, e aqui na, na lombar, eu orei pela lombar ele, eu não sabia que isso existia, eu não sabia que isso existia, daí eu falei, e o pé, como é que tá? O pé está doendo um pouquinho, vou morar de novo, aquela cara assim de desconfiado, né, eu não sabia que existia, pastor. Cara, existia para você, e é através de você. A vida é breve, querido. Aproveite cada momento para manifestar o um reino de Deus, e a vida é única. Ao contrário do que muitas religiões pregam, ah, pastor, na próxima. Né? Às vezes tem gente pastor, o que você acha de, de reencarnação, você arrepia, né? rapaz, e a gente brinca, na próxima encadernação eu quero ser, quero ser rico, nessa encadernação eu não fui, <risos> brincadeira, mas a gente fala, não querido, a Bíblia fala em, em Hebreus 9, 27, que os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, um, uma prestação de contas, então não existe reencarnação, não existe é, é, transmigração, o que é transmigração? Algumas... É, 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 Religiões de, de matriz afro, eles acreditam em transmigração, ou seja, a tua alma passa por um animal, né? O budismo cresce assim, o xintoísmo cresce assim, por causa de um karma que você carrega, a tua alma passa por um animal. Você está lá, capinando, pente, cortou uma minhoca no meio, I, matei a minha tia. <risos> Não existe isso, que você é o único. <risos> <risos> não existe isso, não existe, é uma única vida, única vida, e ela é preciosa, e Jesus ama a tua vida, ou seja, a nossa vida é breve, ela é curta, passageira, mas nós podemos deixar marcas para a eternidade, talvez você, daqui a cem anos não vai ser lembrado aqui, mas na eternidade quando Jesus levar a sua noiva, ele vai falar assim, tá vendo quantas pessoas estão aqui, por causa de você, olha, começar pela tua, tua esposa, a tua filha, os teus filhos, olha a galera que veio, e você vai olhar e falar, Senhor, eu, 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 é toda glória é para o Senhor, é para o Senhor, é para ti, eu vivi para ti Senhor, é fantástico isso, né? então é única, não existe outra vida, não existe transmigração, né, ah, esses dias eu assisti, peguei uma parte de um filme que os camaradas já nasciam com um cronômetro, assim, ó. peguei, não sei se é bom, se, for, se não for bom, eu só assisti uns 10 minutos, e tudo que eles faziam, eles, quanto que é o café? 4 minutos, uh, sentiu, fez especial aqui, quanto que é andar de ônibus? Ah, uma hora e meia, né, eu só assisti até a parte que o cara ganhou cem mil anos, mas o que é cem mil anos para a eternidade? O que é cem mil anos para a eternidade? Eu gosto muito de um pregador chamado Franchin, esses dias ele estava pregando ele balançava uma corda, eu não entendia muito bem que ele estava, balançava uma corda e falava que a tua vida é preciosa, a tua vida é, 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 é única, Deus ama a tua vida, Deus ama você, Deus te colocou aqui por um propósito, às vezes a gente acha que o nosso propósito é pregar para multidões, mas não queridos, às vezes o teu propósito é ser uma boa mãe de família, igual como foi Suzano Wesley, 15 filhos, mãe de John Wesley, uma bomba atômica na Inglaterra, uma bomba atômica né, no mundo, porque, queridos, ele foi um evangelista que levou milhões de vidas para Jesus, mas foi cuidado, por uma mãe que amava Jesus, de 15 filhos, quem aqui tem 15 filhos? alguém aqui tem 15 filhos? e ela só falava assim, filho, se você não for pastor, eu só aceito um grau, um pouquinho abaixo, que é primeiro ministro da Inglaterra, só isso, mas ele quis, ser pastor, foi, foi escurraçada as igrejas porque tinha uma mensagem de arrependimento. Mas ele tudo bem. Subia na tumba do pai e pregava. E a galera vinha. E disse que a voz dele era ouvida a um quilômetro de distância. Sem microfone. Ah, Deus, eu sou menos. Deus, eu sou. Eu, 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 eu não dou para esse negócio, cara. Eu sou muito tímido, Senhor. Eu gosto de um camarada chamado William Smith Wigglesworth, é até difícil pronunciar ele, né? E ele era gago, ele cuidava da logística da missão, mas ele começou a orar, Deus, essa palavra queima no meu coração. Mas ele ia pregar, não conseguia, ele era gago, tipo Isaias, assim. E quem pregava era a esposa daí um dia ele falou assim, Espírito Santo, vem, me capacita, me batiza Espírito Santo, me batiza com o teu fogo Espírito Santo, me batiza com o teu fogo, e naquela noite ele chegou, o pastor dele falou assim, essa noite eu quero pregar, mas o pastor, mas você é eu mesmo, ele começou a pregar, disse que a esposa dele batia na Bíblia e falava assim, esse não é o meu marido, esse não é o meu marido, esse é um homem transformado, queridos, e a biografia diz que através da vida dele, mais de 20 pessoas foram ressuscitadas, ele era o um homem que andava nas cidades orando por cura, orando por defunto, gente. Então não tem, não tem. Moisés tinha 80 anos, Abraão tinha 75 anos. Alguém aqui é mais velho que isso? Então não existe querido, desculpas, a nossa vida é única, né? não existe o Jumanji, né? Já tinha aquele filme chamado Jumanji, que o cara já chegava com três pontinhos, né? três pontinhos no braço, três vidas, não é uma vida só, e o que nós temos feito com ela? O que nós temos feito com ela? Que existe uma vida só, para que possamos ser vistos, reconhecidos, não só na terra como no céu, mesmo que não seja na terra, mas no céu, como homens de oração, mulheres de oração, mulheres e homens que buscam, que estão à procura desse Deus, como foi Daniel... Daniel foi levado cativo para a Babilônia, tinha 14 anos, um adolescente, e a palavra de Deus diz que eles ficaram 70 anos lá, e 70 anos, com certeza ele orava mais que isso, mas 70 anos Daniel orando, quando você começa a ver a biografia de Daniel, a história de Daniel, no próprio livro dele, você vê que ele nunca cessou de orar, hoje Daniel é reconhecido como um homem de oração, eu falo, eu tenho um acordo com Jesus, eu vou morrer antes que minha esposa, e ela vai falar as palavras do meu enterro. e o que ela vai falar? Eu tenho certeza, absoluta, que ela vai falar assim, é um homem que eu acordava e não via mais ele do meu lado, mas eu sabia que ele estava orando, é um homem que jejuava, um homem que me amava, amava a família, e você pai, o que os teus filhos vão dizer de você? o que tua esposa vai dizer de você, você é, é, é mulher, se você for antes, é, se teu marido tiver essa, essa tristeza né, de te enterrar, o que ele vai falar de você? A vida é única, não perca as oportunidades, só temos uma vida para vivermos como foi o Cornélio, a palavra de Deus diz em Atos 10, Cornélio, aquilo que ele fazia, mesmo sem ter um conhecimento de Deus ainda, mas ele já tinha um temor de Deus, servia como memorial diante de Deus, tanto que um dia ele estava ele tava orando a Deus, o Deus dos judeus que ele conhecia, e um anjo o visitou, falou, Cordélio manda chamar Pedro, para que ele te ensine a palavra, olha como é importante nessa, nessa curta e única vida, nessa breve e única vida, nós conhecermos o que a palavra diz, ame a palavra querido, ame a palavra, ame a palavra de Deus, coisa aqui é uma palavra de Deus, e por causa da vida de Cornélio, a sua família inteira conheceu a Jesus, seus amigos conheceram a Jesus, olha que legal, por causa da tua vida, por causa da tua vida, por causa da tua vida, toda a tua família vai conhecer quem Jesus é, seus vizinhos vão conhecer Jesus, queridos, eu acho muito lindo quando nós conhecemos pessoas, ou mesmo nós, que quando nos momentos de dor, adoramos ao Senhor, nos momentos de tristeza, quando nós somos magoados, olha, quero dizer que só existe um tipo de cristão, é aquele que perdoa, Pastor, mas é aquele que não perdoa, não, esse não é cristão, só existe um tipo de cristão, aquele que perdoa, eu acho muito lindo a vida de Jó, às vezes a gente fala de Jó, mas mesmo em meio a situações que ele estava vivendo, de sofrimento, Ele cria no Redentor, no Senhor da vida dEle, E quantas vezes nós encontramos pessoas, que estão passando por dificuldades, nós não queremos menosprezar o sofrimento, mas eu acho que sofrimento, é uma promoção que Deus quer te dar, não que Ele envia sofrimento, eu não creio nisso, Ele não, não envia, a maioria dos sofrimentos que nós vivemos, é porque nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, Deus não envia, mas é uma promoção, para que você tenha outras experiências com o Senhor, porque Deus Ele não te prova para te reprovar, Deus Ele te prova para te aprovar, Quantos creios nisso, Deus quer te aprovar, Deus quer te aprovar, eu gosto de um camarada chamado Bill Jones, e ele é pastor de uma igreja relevante, numa cidade bem pequena, e eles estão orando naquela, naquela cidade, para que o Senhor erradique o câncer, que eles é quando você começa a ler o testemunho daquela galera, eles eles vão para os hospitais, eles começam a orar pelas pessoas, as pessoas são curadas na rua, nos no Starbucks, os caras entram no Starbucks, eles começam a orar pelas pessoas, as pessoas se convertem no Starbucks, nos McDonald's da vida, e eles estão orando para Deus erradicar o câncer da cidade, e assim, e, os, e as autoridades têm reconhecido que, depois que eles começaram a fazer esse propósito com o Senhor, os números caindo vertiginosamente. que eles, eles estão agindo no sobrenatural, o Senhor está agindo, o Senhor está honrando a fé deles. Mas sabe o que aconteceu com a vida dele? Ele perdeu a esposa, doente de câncer. E ele, naquela semana, ele falou assim: não, eu quero levar a palavra. dei a, 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 o, os, os pastores amigos falaram assim: não, pastor, descansa, você tem que se, se poupar. Ele falou: não, é só aqui na terra. É só aqui na terra que nós podemos adorar ao Senhor, mesmo em dias de dificuldade. No céu não vai ter dificuldade e nós vamos adorá-lo para sempre. No céu não vai ter problema com conta negativa. Alguém tem problema com conta negativa? Aqui? No céu não vai ter problema com doença. Lá não tem doença. Nós iremos adorar ao Senhor pela eternidade. Mas aqui nós podemos adorá-lo em todo o tempo, mesmo em meio a dificuldades. Então, a, nossa, a nossa, uma vida só, e ela é breve, ela é única, e ela é decisiva, a tua vida aqui é decisiva querido, é decisiva, até meados de 1900 a palavra prioridade não existia plural, então não existia no vocabulário você dizer assim, ah, as minhas prioridades, porque a tua, se são duas já, uma se degladia com a outra, ou qual é a tua prioridade, qual é a minha prioridade, ah não pastor, eu tenho prioridades, mas eu quero te dizer querido, que Jesus precisa alcançar, precisa estar no pódio do teu coração, precisa ser a pessoa mais importante da tua vida, pastor, mas como é que a gente pode viver assim? Quando nós vemos assim, nós somos o marido dos sonhos, quando nós vemos assim, nós somos, nós somos é, 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 o empregado dos sonhos, porque nós entendemos que aquilo que nós fazemos é para Jesus nós somos o, o empresário é, melhor, porque nós estamos colocando Jesus, nós somos um médico melhor, porque antes de fazer todos os procedimentos, nós olhamos para a pessoa e, e falamos assim, eu creio que Jesus pode te curar, além de te curar, pode te salvar, nós somos um advogado melhor, ou seja, o que falta, o que falta na vida do ser humano é Jesus o que falta na tua vida e na minha vida é mais Jesus, para que as pessoas estejam querendo esse Jesus, que nós pregamos muitas vezes, pregamos somente palavras, querido, muita gente chega na igreja, ela acha que é o ponto final, mas é o começo, a conversão, não é o teu ponto final, mas é o, é o teu ponto de chegada, a partir da tua conversão, muitos mais virão, e esse é o sonho de Deus por isso a tua vida é decisiva, em Eclesiastes 12, 14, fala que Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal, o Senhor nos chamou querido, para fazermos as suas obras, em João 14, 12, Ele fala assim, vocês farão obras maiores, quais foram as obras de Jesus? Era ver o que o Pai estava fazendo? Quais foram as obras de Jesus, era, foi curar os, os doentes, foi libertar as pessoas que estavam debaixo do, do, dos, dos grilhões das trevas. Este é o teu trabalho, este é o meu trabalho, aonde quer que eu esteja, por isso a minha e a sua vida é decisiva. Eu comecei a falar desse missionário Charles Thomas Studd, e ele era um camarada, naquela época não existia futebol, soccer mas existia cricket. e ele era um dos, dos craques da época, ganhava muito dinheiro, ganhava milhões, e quando ele conheceu Jesus, olha que interessante, ele conheceu Jesus, ele teve um encontro com Jesus, ele era de uma família aristocrata, aristocrata muito rica, e ele se entregou a Jesus, ele falou, Jesus eu quero entregar ao Senhor toda a minha vida, inclusive a herança que ele tinha, que era uma herança de milhões, ele mandou um pouco da herança dele para o Moody, mandou um pouco da herança dele para o Exército da Salvação, mandou um pouco da herança dele para o George Miller, quem conhece George Miller aqui? Foi um camarada que saía nas ruas recolhendo os órfãos, recolhendo os órfãos, naquela época na, na Inglaterra, os órfãos eram colocados junto com os loucos em hospícios, ou seja, a probabilidade deles de crescerem, é, com problemas era muito era muito alto, então ele se incendiou, ele se incendiou por amor àquelas crianças, ele disse que muitas vezes faltava o pão, e eles falavam assim, não, vamos orar, o Senhor vai prover, vai prover o pão e o leite, e passou umas duas horas mais ou menos, parou, uma, parou um carro de uma panificadora, e falou assim, Sr. George Miller, nós temos aqui uma fornada, mas ela, ela passou um pouquinho, deu uma queimadinha, o Senhor aceita? E, rapaz, a gente estava orando por isso furou o pneu do, do carro de leite na frente do, 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 do na frente do orfanato seu George Miller a gente precisa destinar esse leite senhor se importa de ficar com esse leite porque senão vai estragar a gente estava orando por isso então ele destinou uma grande parte para as missões de George Miller e quando ele, ele estava noivo, ele falou assim, vou dar pelo menos um, alguns milhares de libras para minha noiva. E ela falou assim, não, o Senhor tocou no teu coração para a gente não ficar com esse dinheiro. Então, dê esse dinheiro, o Senhor vai prover para as nossas vidas. E ele escreveu um poema, que talvez é um dos maiores legados da vida dele. E esse poema, ele é intitulado, uma vida só, e ela logo passará, somente o que for feito para Cristo permanecerá, eu traduzi meus queridos, mas assim quando você traduz perde, perde muito da métrica das poesias, mas eu queria que você fechasse seus olhos, enquanto eu leio esse poema escrito, que foi escrito por alguém que amou Jesus, alguém que era apaixonado por Jesus, alguém que entendeu o chamado de Jesus, alguém que entendeu o chamado, a urgência de Jesus, alguém que entendeu que Jesus era apaixonado por vidas, e eu queria que você fizesse essa viagem comigo, e ele escreveu assim, uma vida só, e ela logo passará, um dia, enquanto ocupado em uma vida fugaz, ou seja, que passa muito rápido, uma pequena frase me arrebatou e nada mais, aquilo entrou de forma certeira em meu coração, em minha mente, isso achou habitação, uma vida só, e ela logo passará, somente o que for feito para Cristo permanecerá, sim, uma vida só, isso mesmo, apenas uma só, e ela logo vai passar, cujas, cujas horas fugazes, são como uma serração, uma neblina que logo cessará, então na presença do meu Senhor, um dia o de está, ali em pé, uma vida inteira para Ele eu vou apresentar porque uma vida só e ela logo passará somente aquilo que for feito para Cristo permanecerá só uma vida ecoa uma voz no pensamento rogando melhores escolhas eu fazer insistindo que eu deixe de lado o meu querer e a Ele me ofereça para tudo obedecer uma vida só... e ela logo passará... somente o que for feito para Cristo permanecerá... sim, só uma vida de anos breves na balança... cada um com seus fardos, temores e esperanças... todos como vasos que preciso encher... com o que é de Cristo... ou com o que é do meu próprio querer... uma vida só... e ela logo passará... somente o que for feito para Cristo permanecerá, mas quando o mundo com sua vitrine, vier me tentar, e Satanás quiser, da minha meta me desviar, quando o ego inflado quiser, de mim se apoderar, então ajude-me Senhor, a sempre consciente dizer, uma vida só, e ela logo passará, somente aquilo que foi feito para Cristo, permanecerá, concede-me ó Pai, esse propósito viver, na alegria e a tristeza, a Tua palavra é encarnada, eu ser fiel e constante em qualquer situação, para Ti somente, Senhor, todos os meus dias serão, que o Teu amor aqueça, a chama de fervor e me leve a agir neste mundo, como Cristo andou, que o Teu prazer seja a minha meta alcançar, vivendo para Ti somente, todos os dias, em teu altar, somente uma vida, e ela logo passará, somente aquilo que foi feito para Cristo, permanecerá, então quando eu morrer, quão grande gozo será, pois a chama Senhor que em mim queimou, somente para Ti brilhou, uma vida só, e ela logo passará, somente aquilo que foi feito para Cristo permanecerá nossa vida é breve nossa vida é única e nossa vida é decisiva querido que continue com os seus olhos fechados eu queria perguntar se tem alguém aqui que quer entregar a sua preciosa vida para Jesus sabe meu querido Jesus é dono de todas as coisas, ele é dono do universo, dono de todos os planetas, mas tem algo que intencionalmente Ele não quis ser o dono, porque Ele quis receber de nós, a Palavra de Deus diz assim, entrega, entrega o teu coração, filho meu, dá-me o teu coração, se existe algo que o Senhor está buscando na tua vida hoje, é o teu coração, eu queria te perguntar, tem alguém aqui nessa noite, que gostaria de dizer, Senhor Deus, eu tenho o meu coração para te entregar, mas talvez você queira dizer para Jesus, ah Jesus, mas existem tantas coisas em mim que precisam mudar, querido, Ele vai olhar para você e vai dizer, eu te amo do mesmo jeito, eu quero o teu coração, deixa as coisas, nós trabalhamos juntos, colocando elas em ordem, nós vamos colocar as coisas em ordem, a Palavra de Deus diz que, nós só podemos ser filhos de Deus, quando nós reconhecemos Jesus, João 1,12 fala, todos quantos o receberam, todos quantos o reconheceram, a estes Deus o Pai, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no Seu nome, e ainda a igreja com, a, com os olhos fechados, eu queria perguntar, existe alguém que quer se entregar para Jesus nessa noite? Dá um sinal com a tua mão… Se você quer Jesus, se você quer dizer para Ele, Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero entregar essa vida, Senhor, que eu não dou o valor devido a ela, mas eu sei que o Senhor dá o valor devido a ela, existe alguém, tem alguém aqui, alguém aí em cima que quer aceitar a Jesus, que quer dizer, Jesus, eu te quero, eu quero o Senhor, colocar o Senhor como prioridade, não existem mais prioridades na minha vida, mas existe prioridade ao Senhor e eu queria te perguntar, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? levante a sua mão, dá um sinal com a sua mão, aleluia, aleluia, tem uma moça aqui que levantou as suas mãos, mais alguém lá em cima, que quer aceitar esse novo desafio do Senhor, e eu queria ir um pouquinho mais além, eu queria chamar essa jovem aqui que levantou a mão, vem aqui na frente, vamos dar uma salva de palmas para Jesus pela vida dela, Aleluia Sabe o que a palavra de Deus diz? De pessoas iguais a você Fala assim, todo aquele que me reconhecer Diante dos homens Eu Vou reconhecê-lo diante do Pai Deus te abençoe, querida Aleluia Eu queria que a igreja se colocasse em pé Eu queria fazer mais um desafio nessa noite você que entende que a sua vida é breve, única, decisiva, preciosa, e você quer dedicar mais para Jesus, você quer realmente viver a prioridade do reino, como Jesus vivia, ah pastor, mas eu não sei como, mas o Senhor vai te fortalecer nessa caminhada, eu queria te desafiar, você vir aqui para frente, você que entende que o Senhor, que o senhor tem mais para a tua vida, você que entende que o Senhor tem mais para a tua vida, você que entende que o Senhor quer dar mais para você, para você poder explodir em ações de graça através da vida, que vem de Jesus e flui na tua vida, eu queria te convidar a vir aqui na frente, venha, venha ser renovado nessa noite, venha ser restaurado nessa noite, vem em nome de Jesus o Senhor quer te usar, aonde quer que você esteja, aonde quer que você ande, o Senhor quer te usar, para falar para as pessoas, que as vidas delas, é muito importante, que o Senhor as ama, apesar da vida ser breve, ser única, e decisiva, o Senhor quer contar com você, o Senhor quer contar com você, lá no teu trabalho querido, lá na tua faculdade, aonde você estiver, no mercado, você evangelizando, caixa do mercado, olha que coisa linda isso, você evangelizando seus pais, você evangelizando os seus pares na tua empresa, é isso que o Senhor quer de você, filho manifeste o reino... Manifeste o meu amor Você tem uma vida E ela vai passar Somente aquilo Que fizermos para Jesus Há de permanecer Aleluia Aleluia Sim Senhor Aleluia